Aujourd'hui, je vous tends une perche, vous la prenez ou vous la prenez pas. Alimentation cétogène. C'est énormément à la mode aux états unis c'est très peu connu en France. En ce moment, je suis en contact avec un cuisinier. Je lui ai parlé de l'alimentation cétogène il y a un mois. Il m'a recontacté aujourd'hui, il m'a dit « mais hey, c'est de la folie, j'adore cette cuisine, c'est trop amusant, c'est la première fois que je découvre. Il est, de, il est devenu passionné par ça. Et là, aujourd'hui, en fait, il a des clients à qui il livre des repas cétogènes à Paris. » T'imagines le truc Des repas cétogènes, et parfois même une journée complète cétogène. C'est de la folie. Et tu vois là, là il y a une start-up là. Là il y a vraiment une start-up. Alors tu vois, c'est pas une start-up au sens propre, puisque le business model est très clair, tu vends de la bouffe. Et je rappelle qu'une start-up c'est une entité qui cherche son business model. Grosso modo. Donc ouais, c'est pas vraiment une start-up, mais c'est une nouvelle entreprise. On s'en fout en fait que ce soit une start-up ou pas. Ce qui compte c'est qu'il y a du blé derrière. Et surtout, il y a du sens. Parce que l'alimentation cétogène, ça fait sens. Ça fait vachement sens. Pourquoi je te parle de ça Parce que l'erreur à ne surtout pas faire quand tu montes une boîte, c'est de te dire, bon bah ok, je veux faire une boîte, euh, je vais délivrer des repas cétogènes aux gens. Donc là, tu déposes ta société, tu vas emprunter à la banque, t'es es emmerdé jusqu'au cou, alors là tu planifies ton business plan, ton marketing, machin, alors là t'es es là, t'es pris pendant six mois. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste contacté un cuisinier. Il a trouvé un client. Moi, je suis devenu son deuxième client. On va en trouver plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis On va fédérer ses clients. Parce que la plus grande richesse dans toute cette histoire-là, tu vas prendre la chaîne de valeur. Le cuisinier achète la nourriture. Bon, on va commencer dès le départ. Le fermier plante ses fruits, ses légumes, matati patata. Mon cuisinier vient les prendre. Les, les légumes sont mangés par des animaux. Mon cuisinier vient prendre ses animaux. Il les cuisine, il fait une alimentation cétogène, boum, il les vend à des clients, on mange, on fait caca. Voilà la chaîne de valeur, <rire> très clair. Euh... Là-dedans, elle est où la valeur la... Enfin, elle... il... il est où le truc le plus dur à avoir Tu crois que c'est les légumes Non. Tu crois que c'est le cuisinier Non. Tu crois que c'est faire caca Non. C'est nous, c'est les clients, c'est ça le plus dur à trouver donc si tu arrives à fédérer la communauté de clients, là tu es le champion du monde. Si tu arrives à l'organiser, à la faire grossir, tu n'as plus besoin forcément. Le cuisinier, plus... le cuisinier devient une commodité. Parce qu'à ce moment-là, tu, tu, tu te retrouves avec un groupe qui a un besoin et qui est prêt à payer de l'argent, qui est prêt à payer un cuisinier. Et là, n'importe quel cuisinier est capable de faire. Tu vois le truc. Alors je sais, c'est triste aujourd'hui, mais... Euh... La seule chose qui n'est pas une commodité aujourd'hui, c'est la distribution. Tout le reste, c'est une commodité. La production, euh, délivrer le résultat, aussi, c'est une commodité, malheureusement. Évidemment, il faut bien le faire, il faut bien cuisiner, mais, bien cuisiner, mais des gens passionnés, on en a plein à ce niveau-là. Des gens qui savent fédérer une communauté, qui savent faire du marketing, qui savent faire de la vente, qui savent développer une communauté, ça, ça c'est dur à trouver. Ils savent, ils savent monter une boîte aussi, accessoirement. Donc cette petite pensée pour te dire que, avec, à travers cet exemple-là, que bah déjà, <rire> quand tu montes une boîte, euh, la monte pas comme ça euh, en planifiant tout à l'avance. Trouve d'abord un, un groupe de gens qui payent pour quelque chose et essaye de faire grossir ce groupe de personnes sans nécessairement que ce soit ta boîte. Tu vois, là, parce que là, on est en train de faire grossir ce, ce groupe de personnes. Tu vois, potentiellement, là, il y a un ami à moi, il va rejoindre, il, il, va, il va prendre son repas cétogène lui aussi. Il a mon âge, c'est un entrepreneur. Donc potentiellement, il va, il va, il, je pourrais me dire, oh, il, va, il va me voler mon idée. Ouais, mais non, en fait. Ça se passe pas comme ça. 
puis même si même s'il si me la prend, moi je m'en cogne. Moi ce que je veux c'est des repas cétogènes. J'ai pas envie de monter monter une boîte. Des, des idées de boîte, il y en a plein, tu vois. Euh, on va pas s'emmerder à, à se faire la guerre à se faire la guerre pour savoir qui aura notre part sur cette boîte là. Mais clairement, alors moi je te dis là, à l'heure actuelle où je te parle, ce podcast, il a été il est, il est tourné en 30 janvier 2018 et je vais te faire un petit pari. Dans 5 ans, la boîte qui fait de l'alimentation cétogène et qui a déposé sa marque cétogène euh, proprement, elle vaut, allez, je ne vais pas être trop ambitieux, elle vaut entre 10 millions et 100 millions d'euros. C'est-à-dire qu'elle a levé des fonds et elle vaut entre 10 millions et 100 millions d'euros. Et je déconne pas. Je, enfin, je, je veux dire, je suis sérieux quand je parle de ça. Après, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais euh, tu vois, il y a... Il y a plein de boîtes aux états unis qui, qui, qui font du cétogène et ça se passe très très bien pour eux. Et après, quand tu deviens la marque cétogène de référence, là c'est terminé, tu, tu prends tout le marché, tu le dégommes. Parce que voilà, tu deviens le Nike du cétogène. Là, quand, quand, ça, quand ça se produit, c'est terminé pour toi mon gars, t'es es le roi du pétrole jusqu'à la fin de ta vie. Surtout que c'est une, une alimentation cétogène, c'est une alimentation qui a plein de sens, qui fait sens. On mange trop de glucides. Et voilà, après, on, elle, elle pourra moduler son... Son, son répertoire d'aliments en, en proposant du cétogène et aussi du low carb. Parce qu'au final, le cétogène, c'est un peu extrême. Euh, c'est bien pour se sevrer du, des glucides, mais une fois que tu es sevré, bah, tu peux envisager du low carb, c'est-à-dire des, des glucides de temps en temps, ce qui est le mode le plus cohérent, on va dire. Parce que trop de glucides, ça nous, ça nous rend insulino-résistants. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails physionomiques. Je te laisse là-dessus. Le message d'aujourd'hui, il y en a deux. C'est euh, le cétogène, c'est un truc de fou. Et là, en fait, je tiens potentiellement une boîte. Du moins, un groupe de personnes qui consomment, c'est-à-dire une boîte. Hein. C'est ça le plus dur à trouver hein, quand tu crées une boîte. Le deuxième, c'est ce message-là. C'est que quand tu crées une boîte, le plus dur à trouver, c'est pas forcément l'offre ou délivrer. C'est trouver le groupe de personnes qui consomment et le fédérer. Et le troisième message, c'est que... C'est que quoi mais c'est rien en fait, c'est ça. Ciao.